0: Pronto, já comprei as coisas, podemos ir.
1: Massa, bora.
2: Olha
3: ali, Maurício e Gustavo. E aí, pessoal? Opa, tudo bem, pessoal? Tudo bom? Tudo certinho. Vocês estão indo na farmácia também?
2: Sim, eu tô precisando uh, comprar uns remédios que estão acabando.
3: O Viagra
4: do Maurício tá acabando.
0: Eita! Eu acho que vocês chegaram na hora ruim, viu? O reverendo Graham tá agorinha apareceu lá e a Tris aproveitou pra ir confessar.
4: É, esse negócio das plantações eu acho que é, subiu a cabeça dela, ela tá meio nervosa.
1: E o reverendo não tinha deixado a igreja, né? É, eu também não
3: entendi
0: não. Mas no desespero ele deve ter... deve acolher as pessoas ainda.
3: Por sinal, o que vocês acham disso das plantações?
1: Ah, deve ser só alguém pegando uma peça. Sempre tem essas pessoas
2: não sei não, olha
1: em tanto país
2: diferente tudo ciclanizadinho assim
4: hum. é, eu não duvido que possa ser, tipo, alguém querendo aparecer, fake news, acho que é mentira
0: bom pois eu acredito que pode ser sim vocês, vocês acham mesmo que a gente tá sozinho nesse universo tão vasto era só uma questão de tempo de aparecer alguém
3: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Albuquerque, tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal! Aninha Guimarães. Oi, gente! E hoje nós temos dois convidados de honra, direto uh, do Papo de Trilha, um podcast parceiro nosso. Primeiro, Gustavo Camargo. Opa, boa noite, tudo bom?
4: Boa noite, bom dia, boa tarde, quem estiver ouvindo. <risos>
3: <risos> e Maurício Selman.
2: Olá! Bom... Alguma coisa. A sua parte do dia entre
3: <risos> Boa, e hoje a gente vai fazer um podcast muito legal aqui com o Gustavo e Maurício. Uh, eles dois trouxeram a sugestão de a gente falar de sinais. E, bom, antes da gente começar, eu quero pedir para que você que está ouvindo esse podcast mande para alguém que você acha que vai curtir, se você acha que ele agregou a você alguma coisa. Você sabe, você que ouve o vício, você sabe que depende de você para que o vice chegue em mais pessoas, em é, um público maior, a gente consiga trazer conteúdos mais legais, convidados mais legais e mais filmes. Então, manda para alguém que você acha que vai curtir, coloca nas suas redes sociais também, ou manda para uma pessoa, nem que seja. Porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro. Então, está nas suas mãos. É
2: uma pirâmide do bem. <risos> Exatamente,
3: boa. É, inclusive o Matheus tinha falado disso uma vez, né? É, de... é uma pirâmide. Pirâmide que, que Mas... é infinita, né? Mas, bom, a gente vai falar de sinais de M. Night Shyamalan, filme de 2002 que Gustavo e Maurício trouxeram aqui. É, eu queria já começar perguntando para pra vocês, porque a gente deu essa opção de vocês escolherem um filme pra gente discutir aqui e por que vocês trouxeram sinais.
4: Então, né, como eu, eu e o Maurício, eu conversei com o Maurício, ele topou também, né, mas o Léo me pediu para falar de um filme que tinha uma trilha forte. Então, nós estávamos gravando, pesquisando um episódio sobre o MNS Xamalã e eu pensei, poxa, que filme eu vi recente que tinha uma trilha forte? Daí eu pensei na hora nos sinais, eu acho que é o filme do Xamalã que tem uma das trilhas mais impactantes. Eu não vou dizer que é. A melhor, apesar de muita gente achar, eu também nem sei dizer se é a melhor, mas sem dúvida é uma das mais fortes e é uma trilha marcante para um filme que eu acho que vale ser discutido. Eu gosto dos sinais.
3: Boa. Uh, inclusive, o filme já começa com a trilha marcante, né? ela na sua cara ali.
2: Né, Mauro? É. Começa com o um Bang, né? Uh, ele começa com, na verdade, uh, bem devagar com as notas bem longas no uh, violino uh, e aí vai para o, o ostinato que ou seja aquelas notas aquela sequência de notas repetidas que é a marca registrada da trilha é, uh, é na verdade essa é a primeira parte do tema e aí depois você tem uma pausa aí sim é que o tema explode. E curioso que a maior parte do filme, uma das coisas curiosas e uh, até uh, bem características, bem singulares dessa trilha, é que quase todas as faixas, quase toda a trilha, praticamente uh, dois terços, 80% do filme é construído em cima dessa primeira parte do tema principal. É uma trilha toda em ostinato. E ela é sempre interessante. Então, é, é curioso que o Gustavo disse que é uma trilha forte, uh, mas ela não é uma trilha chamativa. Ela é forte porque ela se encaixa no filme com o um mínimo uh, de uh, uh, recursos. É uma trilha econômica, é, com um tema só basicamente forte. Tem um, um, um outro um outro tema, um, uh, um tema da família. Mas, enfim, é esse o tema dominante. As
4: três notas, né que é a coisa mais simples, né que três notas ascendentes.
2: Exato. E, uh, e mesmo assim, ele consegue fazer horrores com isso. Uh, ele faz com o James Newton Howard, o autor da trilha, ele faz com a trilha aqui o que o Paulo Guedes nunca vai fazer com os números da economia ele põe água no feijão e o feijão continua gostoso e a trilha se encaixa perfeitamente no filme
3: então se você ouviu aí toda essa essa desconstrução da trilha sonora que vai ser só o começo desse podcast fique ligado lá no Papo de Trilha porque isso aí é só o começo do que o Gustavo e o Maurício trazem lá e eu queria até pedir para que vocês já falassem um pouquinho do Papo de Trilha antes da gente entrar no filme para quem não conhece Exa o... Que é um podcast só sobre trilhas de cinema, né? E, não, trilhas, né? Trilhas sonoras. É, a
4: gente fala de mais de cinema, mas a gente fala também de trilha de TV, a gente já falou de trilha de game. Eu e o Maurício, né? Nós nos conhecemos há bastante tempo, bem antes do. Sinais, é Olimpíadas também. Bem antes dos sinais estrear a gente já se conhecia. E a gente sempre teve isso em comum de gostar de trilha. Então a gente sempre conversou muito. E era uma coisa que Sempre que a gente se encontra, né, a gente fala Porque é raro alguém gostar assim De trilha e tal E tem uma conversa que rende bastante A gente gostava sempre Então a gente pensou, por que não fazer um podcast né? Porque eu gostaria de ouvir um podcast de trilhas Então já que ninguém fez eu, A gente faz Porque se, eu, se a gente não fizesse Eu gostaria muito que alguém fizesse pra eu ouvir Então,
3: então
4: Foi mais ou menos assim
2: É uma conversa de bar sobre música de cinema Altamente é, agitada, dias, Altamente né? Pesadamente editada.
4: Pesadamente agitada, para ficar em uma hora e meia nunca fica, mas é a nossa ideia.
3: É, já teve até podcast que vocês fizeram em duas partes, né? Porque não deve ter dado. É, tem,
4: tem uns três. que. Tem <risos> três. Tem, tem três.
2: Filme no ar foram três partes. Não duas, mas Três vai ser o um Vai
4: não, sair em um breve. Eita, é, que, que massa!
2: Injustiçados, e eu sei três partes acabaram em quatro. Verdade. Porque caramba. Um, um deles ficou tão grande que a
3: gente teve que dividir
4: dois, cara. sim, caramba. Sim. É. sim. A gente fala, viu?
3: É. É, é o nicho do nicho, né? Legal isso, que é isso. Sim. Tem alguns podcasts que são bem específicos, né? Esse aí tem o Três é demais do, do Lucas Weber, que é bem de nicho também, que é o terceiro filme de trilogias. É engraçado que a gente encontra os podcasts de nicho assim tem um que eu não conheço o pessoal que faz ainda mas eu sei que existe que é o um podcast só de filmes do Nicolas Cage né não sei se vocês o é. já... Nicolas de barra Nicolas isso. Né? É. já ouvi falar acho que é Nicolas o nome já
4: é legal é. É, eu
3: não, não cheguei a escutar ainda mas <risos> mas vamos entrar em sinais aqui uh... eu quero acho que vocês dois podem começar já sem spoilers a uma opinião Uh, inicial aqui, sobre o que vocês acham do filme e depois nós três entramos.
4: Então, olha, eu gosto muito dos sinais porque eu gosto do Shyamalan cineasta, né? Sim. Então lembro da primeira vez que eu assisti, eu assisti esse filme no cinema, logo depois de ser Sentido, que foi um filme que chegou chutando, né? Fez muito sucesso, foi pra Oscar. Depois o Shyamalan lançou um corpo fechado eu gostei do rumo que a carreira dele tomou. Ele não tentou fazer filme de Oscar, ele fez um filme... De quadrinhos, mas com o prisma do chamalan, né? Com aquele prisma mais calcado na realidade. Quase um Christopher Nolan, mas estilo chamalan, sabe? Sem... Fugindo de grandes efeitos e tal. Agora, quando ele saiu com os sinais, eu tava muito curioso. Eu gostei muito, que é tipo um filme de invasão alienígena, super intimista, que a gente não vê muito os efeitos, a gente tem toda uma construção, né? Tem aqueles sinais enormes, as naves vão chegando... Elas ficam invisíveis... Eles soltam gás na mão... Um monte de coisa... Só que é tudo num mínimo... Tão legal... E isso que me atraiu no filme a primeira vez... É um filme de susto... É um filme que no cinema as pessoas... reagiam muito bem... Era aquele filme de sessão lotada... Que tinha grito na hora certa... Tinha risada alta na hora certa... Quando ele estava com aquele... Negócio de <risos> alumínio na cabeça tem uns quatro cinco sustos que são super bem distribuídos então é um filme mais pipoca dele eu me diverti muito com os sinais é essa experiência do de ter visto no cinema que eu trago né e sempre que eu revejo eu continuo gostando do filme mas eu acho que é um filme de cinema mesmo
2: eu concordo uh, quando eu vi o filme uh, eu achei que era para mim que foi o melhor filme do Shyamalan melhor que o Seja Sentido, mesmo com um grande buraco no roteiro. É, amor, isso buraco, não se
4: conforma buraco. com isso, cara. Mas, <risos> então, fala desde sempre disso aí.
2: É, mas apesar disso, na, a gente está na era da, da, da rede social, Gustavo, alguém vai reclamar desse buraco. E eu vou defender o filme Apesar do Buraco, porque uh, o filme é tão bem dirigido, e como o Gustavo falou uh, novamente aquela palavra... Simplicidade ou Economia uh, de Elementos uh, é um filme uh, primal, uh, no sentido de que uh, tem uma situação básica, elemental, vamos dizer assim, de medo, de suspense, é, é um filme de, de suspense, de emoções uh, primitivas ou de cores primárias, uh, com, uh, e que ele tira o um máximo daquilo. É um, é uma, aula de cinema. E é por isso que eu gosto tanto do filme. Ele está lá naquela categoria com o encurralado do Spielberg, ou com os pássaros, que o próprio Shyamalan disse que foi uma inspiração uh, dele aí, uh, os pássaros do, do Hitchcock. De, de pegar uma situação um, limite, explorar ela o mais, com o máximo de variações possível Uh, e aqui a gente, eu remeto de volta à trilha sonora. A trilha sonora faz exatamente a mesma coisa, só que com som. Uh, então, e uh, revendo o filme, é, eu não mudei de ideia. Eu ainda acho que o filme se segura bem, uh, exatamente porque a proposta dele é simples e, uh, e é um filme de suspense e é um filme que entrega suspense uh, com, uh, com emoção. Uh, a parte humana do filme o Shyamalan é muito bom de construir personagens, mesmo que às vezes os diálogos dele não sejam lá essas coisas. Mas nesse filme está tudo, tudo tão redondo. Uh, os diálogos, tudo. Eu não tenho... Mel Gibson é o um papel mais diferente da vida dele. É. Então, uh, sim, eu ainda gosto muito do filme. É por isso que uh, eu concordo com o Gustavo e por isso que a gente sugeriu esse filme também.
3: Boa. Quem quer começar aqui?
0: Ah, eu posso começar. Eu acho, é, da, daqui do Vício eu fui o único que não que já tinha assistido o filme hum. antes. E aí tem uma coisa engraçada que esse filme, quem me apresentou foi minha professora de geografia na escola. É, foi logo na quinta série, eu acho, quinta ou sexta série. Quando você aprende sobre é, planetas, aí tem o sistema solar, sabe aquela coisa assim... E aí, ela, ela colocou. Acho que que não, pra pra, passar É, sinais. pra fazer sinais. Pra, tipo, ah, acho que tem a ver com extraterrestre e tal, né? Zero conexão com a aula, mas assim, acho que ela queria alguma coisa pra encaixar e tirar um pouco de tempo Pô, de não, aula. Podia
4: ter mostrado o contato, né? Que tem aquela senhora, É, senhora também. Eu acho, maeta, que ela, eu acho que ela não
0: conhecia, né? não sei. Mas assim. É... Não, mas
4: adorei sua professora. Eu queria ter tirado Não,
0: eu cara. gosto muito dela, eu gosto muito dela. Só que o que aconteceu? Aqui em casa eu nunca fui muito acostumado a assistir filme de terror, porque meus pais detestam, sabe? É uma coisa assim, Para eles é muito irracional. Para que você vai assistir uma coisa que você sente medo? Sabe? E aí eles, eles não gostam. Então, assim, eu nunca fui criado assistindo filme de terror. Esse foi o primeiro filme de terror que, efetivamente, assim, que eu assisti. E aí, assim, eu fiquei, assim, muito traumatizado. Com esse filme. De verdade, assim, de, tipo, várias vezes à noite eu ficava, caramba, vem uma alienígena no meu quarto. Nesse nível, assim, às vezes eu ia dormir no quarto com a minha irmã, porque eu ficava com medo, sabe? E, assim, eu não era nem era tão pequeno. Eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. 10, 11, 12. E aí, bom, isso ficou, né? Aí, desde então, eu nunca assisti o filme. Mas, assim, tinha muita coisa viva na cabeça, né? Pelo trauma é, que ele casou. E, eu gostei muito quando vocês trouxeram essa ideia, porque eu, eu, é um filme que eu tava repensando nele, assim, é, recentemente, e aí foi, foi uma experiência legal, agora eu fiquei impressionado que eu ainda fiquei tenso <risos> em vários momentos, sabe? E aí eu disse, não, eu vou, se for pra assistir, eu vou assistir com a luz apagada, sozinho, de madrugada, né? aí eu comecei a assistir o filme, eu parei porque eu tava ficando muito tenso, assim aí eu disse, não, calma, vou deixar outra parte pra amanhã aí eu assisti, assisti a metade depois assim, eu, eu gostei muito de ter assistido esse filme, eu, eu vi depois, né, muita gente comentando que, ah, não é tão legal, assim, ah eu reclamando de alguns pontos, mas poxa eu, poucos filmes me deixaram assim, sabe, <risos> com esse com essa sensação de tensão, assim marcante, o filme ele começa já mostrando pra que veio, sabe? Tipo, no começo você já sabe que tem é, uma coisa estranha acontecendo e que... Então assim, não tem respiração. Então, são vários momentos tensos assim, ao longo da história. Eu gosto muito, muito do filme. Beleza.
4: Um susto imenso logo no começo, né, Matheus? Que é. Eu acho que é o grande susto do filme, quando aparece uh -huh. a silhueta do... Uh -huh. do
0: Exatamente. É, é
2: curioso que você tenha falado isso, que eu não lembrava dessa cena. Pra mim, a grande também. cena do susto é a clássica, aquela que tá até em lista das cenas dos maiores sustos da história do cinema, que é a do vídeo do, do Brasil. De... Ah, ah, sim, também. Essa é pra
0: assim, você eu eu fica não muito. Eu lembrava
2: da cena do telhado, essa que você tá falando do susto. Eu, eu não sempre
4: achei a do telhado mais assustadora, né?
2: Curiosa. Eu muito não. sinistro aquele,
4: aquela silhueta olhando é. eles, sem eles saberem, sabe? Eles estavam conversando sim. e tinha um alien uh -huh. eles pela janela
2: brava disso, com, com a outra cena eu acho que marcou tão mais é, que essa cena eu acho que foi obliterada né?
3: <risos> é, a, 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 eu já conhecia a cena do vídeo dos brasileiros né? eu acho que ficou tão famosa depois que eu acho que na hora vendo quando você não tinha visto o filme perde o impacto, que você já conhece
2: Nossa, o impacto que é, você é, não é. sabe de nada e ele vai, você vê que ele vai prolongando aquilo, não é na é. primeira janela, os meninos vão pra segunda, você uhum. diz, não vai ter nada aqui. E na, hora, na exata hora que aparece, uma única nota faz você é. lá. PUM! É
3: Eu percebi bum! também. É,
0: é, é, essa cena é muito boa. Até porque também ele espera um tempo pra mostrar. E aí você fica olhando lá e não passa nada. E você, e eu pensei assim, não vai vai passar alguma coisa muito rápida. Mas não, ele passa devagarzinho que você tem noção do que tá acontecendo ali. É muito, e acho que essa aqui todo gritando. É muito bom, velho, muito é, bom. Gritando em inglês, é, né? Só. É. Não em português, pô. Atrás da garagem. Behind,
2: it's behind. Ah, sim, sim, sim. É, não só isso, mas ele se dá o requinte de rebobinar e depois congelar a cena. Tipo assim, eu sei que <risos> essa cena é boa, eu sei que você tomou susto e ainda vou reprisar e congelar.
4: É tipo o Faustão mandando voltar a de <risos> Essa
2: é outra coisa legal, porque o alienígena, se você for ver, é um, contar o tempo que ele aparece no filme... É quase o Bruce, o tubarão mecânico do tubarão. É um minuto e pouco verdade. que ele aparece no filme
3: inteiro. E isso é uma coisa boa do Shyamalan, né? Que eu acho que desde, desde o começo da carreira ele tenta fazer isso, né? Esconder os efeitos mais uh, maiores. Que é muito do Spielberg também, né? Que já dizia aquela capa de revista, ele é o novo Spielberg, né? Aquela capa famosa. É,
2: é, o, é o filme mais Spielbergiano dele. Tem muita coisa.
0: Tem antes. muitos elementos, é verdade. A questão é. da família, a central da família hum, A gente é. tem umas coisas ali Que são bem espiúrbidas A
2: garotinha, a, a boa pela Abigail Breslin pelo o papel dela no cinema é, ela, As frases engraçadas dela Lembram a Carol Ann De Poltergeist, o fenômeno que o roteiro é do Spielberg. Drew Barrymore do
4: ET também, né? Não lembro. Drew Barrymore. Uh
2: -huh. A garotinha. Uh, uh, tem uma garotinha né, no, no Contatos Imediatos. Não, não, é um garotinha. É só um é, garotinha. É o menino. É o é é. Mas ele, ele tem também umas frases engraçadinhas, assim. Uh, e a menina é o um alívio cômico. Assim. Então tem isso. Tá? A coisa da, do pai ou mãe, né? Viúvo. Ou no um trauma, vida, né, é pra você trabalhar brutal, Verdade
1: É mesmo Eu, eu fui meio Eu que com expectativas baixas Pra esse filme é, Porque, enfim, sei lá, todo mundo é meio 8 ou assim, com a filmografia Do Shyamalan, muita gente gosta, muita gente Mete o pau, assim Eu já tinha ouvido muita gente falando mal Desse filme também é, depois foi que, eu, foi que eu fui lembrar que eu já tinha visto a cena mais do final, assim, eu, até mesmo, né, acontece isso. Eu lembro as pessoas reclamando disso e tal. Mas, não sei, eu fui muito às séries, assim, pro filme. Não sabia direito, esperar tipo, um suspense e tal. Mas eu amei muito, a isso. Eu amei muito. É, dos que eu assisti dele até então, ainda falta assistir um isso, mas é meu favorito disparado, assim, disparado. Por quanto eu consegui é, me envolver. Eu acho que... No início do filme, eu me envolvi muito com o drama familiar. E depois, quando começou a mais mostrar mesmo os ETs e tal, eu já tava muito envolvida no suspense. Eu tava tão envolvida no suspense que eu precisei pegar um travesseirinho pra ficar agarrada nele. Porque eu tava muito nervosa. <risos> <risos> tava muito nervosa tudo que tava acontecendo. E, e, normalmente, eu não gosto de jumpscare. Mas, mas eu, nossa, fui, fiquei feliz, sabe? Pelos que teve nesse filme também. E... É, eu não e contra, ao contrário de Mateus né eu assisto essas coisas de manhã, eu prefiro assistir de manhã para não ter nenhum perigo <risos> e tal, mas mesmo tendo assistido de, tipo 10 da manhã assim o filme ficou muito comigo o resto o resto da, da tarde barra noite assim é, não sei se porque à tarde eu fiquei sozinha aqui em casa. Aí eu fiquei meio, tipo, com medo de olhar <risos> para espelho, espelha, essas coisas assim, ver que tem alguma coisa. eu fiquei, tipo, da com... faca. <risos> então, eu fiquei meio com um clima de suspense o resto do dia, sabe? E eu achei maravilhoso. Eu adoro quando, quando os filmes fazem isso. E eu, eu gosto, né? Tipo, tem alguns filmes de terror que eu fico... Não gosto de ter medo, mas... Esse aqui eu gostei do, do sentimento que se prolongou o resto do dia. Eu achei maravilhoso, achei maravilhoso. Tava até chorando no final, isso eu super não esperava do filme. Mas me emocionei vários momentos, vários momentos com a história da família. Achei achei realmente maravilhoso, não, não esperava gostar tanto do filme.
4: Ah, que legal.
3: Hum. É, eu, eu vou contar um pouco da minha experiência, mas mais ligado a, primeiro, Shy Malan e depois o filme. Eu, eu eu sempre subestimei um pouquinho o M. Night Malan. Eu não, não tive a fase super fã, porque tem, tem esse pessoal que adora ele, né? Ele é um diretor cultuado por, por uma parcela de fãs. E eu nunca entendi muito, porque eu eu sempre vi ele sendo muito criticado, no, nos últimos anos não, mas na década passada, que foi ali quando ele tava no último Mestre do Ar, fez o um filme do Will Smith também. É, inclusive, tem... Eu só vi dois filmes dele no cinema. Que foi O Último Mestre do Ar. Quando eu era bem mais novo. E Vidro. Depois. Porque aí eu vi Fragmentado em casa. E depois, não, tem que ver Vidro no cinema agora. Que agora ele voltou. É, e Mas aí eu nunca fui muito atrás da filmografia dele. Eu tinha visto A Vila quando eu era mais novo. Que eu gosto. Uh, e depois, ali perto do Fragmentado, que eu vi Corpo Fechado. Deixa eu, deixa eu até ver se... É, foram esses. Então, tem alguns ali pelo meio que eu não vi. E aí, sinais eram desses. Eu não vi o sexto sentido porque, desde pequeno, eu sempre soube do spoiler do final. Então, eu fiquei, caramba, será que devo ir atrás? Não devo? E aí, sempre foi passando. E aí, eu, eu agora tô com vontade de ver, porque eu vi sinais e... Eu acho que eu vi no momento certo, talvez com a idade certa de ter visto o filme dele. É... Eu percebi que ele é um cara que gosta muito de cinema. A gente já falou de vários cineastas aqui na aqui nos podcasts, como os Scorsese, e que coloca o cinema nas suas obras. Eu vejo muito isso no Shyamalan. Apesar dele trabalhar com orçamentos menores, fazer o filme no estilo dele, é, você vê que ele coloca muito aquela paixão dele, que ele gosta do que está fazendo. E eu pude ver isso aqui nesses sinais e é, Logo depois que eu terminei Sinais... Eu corri pra ver outro filme dele que eu não tinha visto... Que foi A Dama na Água... Então eu tô com ele fresquinho na cabeça também... Que eu achei melhor do que as pessoas falam... Eu sei que o pessoal não gosta tanto... Mas eu gostei... É... Eu entendi o que ele fez ali... Eu acho que ele faz umas piadas com cinema também... Que... que eu curti... Apesar de você ver que tem furos ali... Tem muitas coincidências... E... mais os sinais especificamente, eu consegui sentir esse suspense. É... Gosto dessa história de ser numa família, uma história muito contida, que assim como os pássaros que o Maurício citou, é... você tem uma um apocalipse acontecendo, mas você vê a história daquelas pessoas só, né? E aí você vê muito das referências que ele trouxe, e poderia estar acontecendo um apocalipse, um Independence Day Do outro lado da cidade Mas você tá vendo Aquelas pessoas Então foi bom Ah, e outra coisa que eu percebi Que eu não sei se vocês fizeram Vocês fazem essa analogia Mas por eu ter visto esse Depois de a chegada Do Villeneuve Eu vi algumas coisas Que a gente consegue trazer para a chegada Como essa coisa do tempo Que acontece uma coisa lá atrás Que vai funcionar lá na frente Então vi referências que podem ter sido trazidas de, de sinais. É isso, total, é isso, total. É isso
2: que, é, é que o pessoal chama da, da espingarda do Tchekhov. Uh, hum. oh, Você
3: mostra, tem que... Sim,
2: é, exato. Você é. tem que uh, citar lá, uh, então, <risos> é porque vai ser usada.
3: Não, mas não foi nem essa coisa do swing. É outra coisa que quando a gente vai falando com spoilers, eu... Eu digo, eu é, na verdade, <risos> na verdade, na verdade é essa coisa do swing, mas não é o da arma de Shakov. Eu... É uma frase.
2: Mas é, eu
3: falo da frase, é, não o objeto. Mas aí eu fiquei mais fã do Shyamalan. Agora, depois desse filme. E depois de ter visto a Dama na água, eu quero correr atrás dos que eu ainda não vi dele. E tô doido pra ver o tempo, que tá só no cinema, ainda não voltei aí pro cinema, mas... Quero assistir. Vale a pena. Ah, é, que massa, é, velho. É, tô animado.
2: tempo é, é assim, é, como eu disse no episódio, é um, é um episódio de uma hora e meia do Além da Imaginação, mas... É uma premissa que todo mundo sabe que é. Está todo mundo envelhecendo rápido. Ele tira leite daí o tempo todo. Uh, você se diverte. Uh, é, então, assim, não é o melhor, uh, mas é muito bom. É muito bom. É um cinemão e, assim, é extremamente bem dirigido. O Gustavo disse que ele se cansou um pouco da câmera girando, mas eu entendi exatamente o que ele quis fazer ali. Eu achei muito bom. Ele assim, ele aproveita cada canto de uma tela larga. É impressionante a, a construção de imagem, o bloco que ele faz. É muito, muito bom. É foi um dos melhores, dos filmes mais bem dirigidos que eu vi esse ano.
4: Que legal! Vocês assistiram a visita dele?
0: Assisti. Não,
4: é não. Ah, recomendo que vocês vão dos sinais pra visita, que é o mesmo clima, assim,
0: viu? É, é o mesmo clima mas...
4: Não é filme pipoca, é filme pipoca, é found footage. É. é o found footage do chamalã, vale a pena. É, né? E eu
0: fui assim, totalmente hum. perdido nessa, nesse filme, não sabia nem sobre o que era, e é, quando o você vai descobrindo. É assim, é.
3: Legal é assim, sem saber nada. É. é. Eu sei a premissa básica, né? A, história, o, a sinopse, e... mas eu gosto que ele veio logo depois dos filmes que ele tentou fazer blockbuster, então é aquela ele voltando pro pé no chão, né eu acho que por esse momento na carreira dele parece ser uma coisa é. interessante que...
0: é, bem, é bem contido também é
3: bem contido o que é... ele faz melhor, tá né, eu acho uhum. é mas vamos entrar em spoiler então, se você Opa. que tá ouvindo, <risos> não assistiu os sinais, corre pra ver ele tá disponível na Telecine que a gente vai começar a falar com spoilers. É...
2: Aliás, é, antes um protesto aqui, porque é que a porcaria da Disney Plus não disponibiliza a droga do catálogo da Touchstone, porque é dela!
0: <risos> ah, mas o Disney Plus não vai fazer isso não. Vai sair no Estado. No estar. máximo, vem vai no Estado. É, é, Tem tá que fazer. pagar, é, se
1: pagar se mais. Tem que é. sair no Estado.
2: Assim,
0: é, um é assim... A Disney é um pouco. É, complicada. o Touchstone
3: Plus, véio. daqui a pouco vai criar o Touchstone Plus, só pra gente É complicado. Mas. É. Matheus, faz uma sinopse rápida pra, pra quem não
0: viu ainda. É, a gente, o filme conta a história de uma família no interior, acho que é Filadélfia, no interior dos Estados Unidos, é, que tem a vida, vida pacata, né? Recentemente, né? O, o pai, o, pat o patriarca da família, é, acaba desistindo né, da vida de pastor que ele tinha logo após um acidente que a, a esposa dele sofreu e acabou falecendo e aí a gente é, acompanha essa família em meio a um, um, uma série de acontecimentos estranhos que estão acontecendo na Terra e de algumas visitas inesperadas de de seres seres de fora e aí a gente a gente tenta é assim vai acompanhando né o desenrolar porque isso acaba essas 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 visitas acabam impactando a família e aí eu acho que eu não vou contar mais do que isso não quem não assistiu ainda vale muito a pena assistir da então gente é, é, é o tipo de filme que se você for com menos informação
3: você vai aproveitar mais sabe
2: Isso.
3: bom então a partir de agora os spoilers estão liberados vamos falar quem morre no filme <risos>
4: Falar do... Eu queria que o Maurício explicasse o furo dele, que ele falou tanto do furo. Ah, eu explica, explica, fiquei curioso. Vamos, é, vamos, já, começar já, assim, vamos começar assim, vamos com a polêmica. Spoiler é spoiler, né? Já, 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 já
2: vai começar com o maior de todos. Então tá, não. A, a, a premissa do filme, como o Matheus falou, é que o primeiro esses de deixam sinais em implantações, que era uma coisa que estava em moda. Na época, né? no de vez em quando de volta, de volta de a moda, a né? De vez em, em quando época, volta. 90, 95,
4: é aquela, toda, no Peru, nas linhas de Nascara, eu acho que chama. É, Não,
0: uhum.
2: Você faz várias, um passeio eu, aéreo. É, vários lugares. É,
0: aí, eu, eu acho que, que no Brasil também, de também de chegou tempo. a ter
4: também. Isso, é.
2: é. E, tá, e o filme até explica como é que uma pessoa pode fazer aquilo que é muito fácil. é verdade. Três horas. Uhum. Pois é, mas uh, os alienígenas deixam aquilo como sinal e aí vem para a Terra aparentemente para uh, uh, colher é. pessoas, uh, invadir e pessoas, é as pessoas, é. É, é. mas como explicam lá no final, o objetivo era colher pessoas, Eu, como tem num episódio, a grande spoiler de um episódio da Lei da Imaginação Clássica, to serve people, servir pessoas, para as pessoas Ah <risos> Mas uh, e aí uh, os alienígenas invadem a Terra aí se, é, se descobre que a grande arma contra os alienígenas não é um vírus como em Guerra dos Mundos ou Independence Day é água os alienígenas eles, é, eles derretem lá eles começam a morrer quando chegam perto de água detalhe, os alienígenas fizeram uh, faziam sinais em plantações ou seja, em lugares cheios de plantas que tem orvário e gutação de manhã cedo eles já uh -huh. são inteligentes nesse ponto mas enfim, esse é o grande furo do filme
4: ah, quem nunca, meu? mandou estagiário invadir quem é... Nunca é empresa, o estagiário
2: que atravessou o universo mas mano. assim, eu não
4: eu entendo o que você está falando mas agora, assim, defendendo o Shyamalan ele é um cara de soluções simples ele foge dos efeitos e é coisa mais simples do que um copo d'água? Acho tão bonita aquela cena, o um copo d'água caindo é, na pois é.
2: Mas Eu defendo o filme, apesar disso. Até porque esse não é o único, vou dizer, grande filme que tem furos. Um dos maiores filmes de noir, que a gente não falou, da década de 40, A Beira do Abismo, The Big Sleep, do Howard Hawks. Tem um furo enorme, que nem uh, o, uh, o Raymond Chandler, que escreveu é, livro, ele também também sabia, sabia, sabia quem foi que matou o motorista. É, tem um motorista que morre no filme e ninguém sabe. Aí o Howard Hopkins diz assim, deixa pra lá, vamos em frente. Eu é por isso mesmo.
4: e o que eu queria falar disso é que eu, pelo menos, quando eu tô vendo um filme, assim, que eu tô gostando, eu tô gostando muito no um filme, e daí tem uma coisa que acontece que eu não gostei muito, eu continuo gostando do filme. Eu falo, não, tem essa é. coisa que não ficou legal, mas um é. entendeu? Pois é, tipo, isso. não precisa ser é.
3: criterioso, né? Analístico, é. não precisa. É, o tubarão
4: que explode no final, meu. O cara dá um tiro que o barão explode no filme do Spielberg. Também é absurdo. Isso é a marca
2: do grande cinema. É, é o, é o, é o super-homem é, voltando tempo no é. filme. Assim, você tá o diretor, a, a construção da história, o clima do filme, a atmosfera, é tão envolvente que você realmente manda a descrença pro espaço. Isso não é suspensão de descrença, é destruição de descrença. É. <risos> a, 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 você sabe que um filme tá ruim é quando essas coisas te começam a atrapalhar, né? É. Uhum. É, Aquele verdade. final de os Vingadores realmente me incomoda. A coisa é. de ninguém pensar em enfiar o um míssil lá para cima, não, o um míssil vai atingir a cidade velho. Manda o um míssil lá para cima. Tem um buraco no céu. <risos> E eu já estava tão cansado de mais de meia hora de batalha de computação gráfica, eu digo velho, eu fico mais envolvido no videogame. Aí é por isso, é, é por isso até que ao contrário de todo mundo eu gostei mais da Era de YouTube do que pelo Primeiro Vingadores. Eu achei que tinha mais coisas interessantes. Mas assim é isso. O, uh, quando o filme tem um buraco, mas o filme é tão bem feito, uh, você esquece do buraco. Diz, Beleza, toma é. um e vamos em frente.
3: Eu acho que... Eu acho que essa questão é a diferença entre o Shyamalan roteirista e o Shyamalan diretor, né? Porque ele é muito melhor diretor. E aí, ele acaba passando mesmo. Os erros que ele tem como roteirista, você acaba deixando de lado porque você tá vendo uma coisa muito bem feita. Como tu falou mesmo, só colocando na figura do Shyamalan. Ai, mas,
2: você sabe, eu acho o roteiro desse filme... Uh, não a trama, quer dizer, esse problema no final, mas uhum. o roteiro eu acho muito bem costurado, assim as cenas são bem amarradas eu não vejo uhum. uh, linguiça que, assim, esse, o problema de roteiro seria o filme que tem barriga, eu não acho que esse filme tem barriga, são poucos e eu, personagens
4: uhum.
2: e assim, e eu acho que ele, uh, os diálogos dos personagens são críveis uma coisa que eu, uh, eu falei para o Gustavo, uh, Episódio sobre que a gente fala de tempo é que assim eu achei que os diálogos tinham umas coisas difíceis de engolir, como criança falando com adulto, como adulto. É. Desculpe, uh, mas nesse filme, não as crianças falam como crianças. É assim, você a uh, entende tudo que está uh, uh, o que as pessoas estão expressando, porque elas expressam daquele jeito. Eu não vi clichê nos diálogos. Uh, assim, eu, eu realmente achei o roteiro muito bom assim, especialmente comparado aos outros filmes dele eu achei assim, um exemplo de
0: roteiro uhum. é, tem, tem uma coisa que eu gosto muito, assim, desse filme que eu fiquei reparando é que ele, ele, ele cria esse, ele, a atenção muito bem e aí assim é, geralmente a gente a gente tá acostumado a ver filme de terror que baseado muito na, na parte de noite, né, é, atrelado à escuridão e tal, e assim, os, os momentos, assim, de auge da história são os momentos em que eles estão à noite, né, Aquela, só que tem toda uma preparação que acontece de manhã e que vai deixando você tenso de uma maneira, assim, que não precisa nem ter o evento à noite, que é ele aparecendo de surpresa, é eles invadindo a casa, não precisa ter. Porque você já foi muito bem preparado. E é, é, uma, é, uma, é uma TV que tá falando alguma coisa, é o walk Talk que está... É, são as conversas deles, é o encontro dele, sabe? São, são várias coisas que ele vai criando. Nos momentos que seria um momento, assim, mais de descanso, mas ele vai criando toda a ambientação Para que você chegue lá e, e tome o um susto. Ou, ou, ou chegue lá, assim, né? Isso. Esse, no, eu acho essa preparação toda muito bem feita. Eu acho é, aí é que pra mim tá a genialidade toda do filme é que ele, ele ele gasta muito mais tempo nessa preparação do que realmente na na ação assim não, ele não precisava entregar praticamente nada ali porque a coisa foi bem construída.
3: É como a gente falou do cabo do medo, né? No, algumas semanas atrás você passa o filme todo construindo aquela tensão. Aí no final tem a ação, mas... O filme mesmo tá ali no... Naquela... No quanto você vai ficando tenso naquele suspense, sendo, sendo preparado.
2: Quer ele é um filme muito de sugestão. Uh, é. Por exemplo, aquela cena no hum. sótão, em que você não vê nada. Uh, a luz Isso. convenientemente apagando em momentos-chave... Uh, ou o alienígena que está do outro lado da porta, mesmo quando aparece o alienígena, uhum. ele procura uh, mostrar atrás de uma janela ou no reflexo. Velho, aquela como... cena.
0: Muito <risos> bom isso. É. Eu não vi a mão, pô. Eu não vi a mão. É. Eu nem, nem é. na hora nem reparei. Quando vê, o negócio se mexendo. Um
4: gritos também no cinema, eu lembro. Que gritava, assim.
3: <risos> são, são os benefícios de você ter um orçamento limitado, né? Que você não pois pode é, estar gastando velho. muito com perfeitos. Mas, mas é eles não, não,
2: o filme foi. É, caro, não o não foi caro, eles, eles construíram, ah. eles fizeram aquela plantação, eles construíram aquela hum, casa. Os, os alienígenas, uh, eles vocês viram, se vocês veem nos créditos, são da Industrial Light Magic. E eles seriam muito mais CGI, porque a ideia inicial do, do, do roteiro original era que os alienígenas é, eles tivessem é, um mecanismo de invisibilidade, tipo predador. Uh, uhum. Mas o Shyamalan, uh, ele viu os testes da ILM, ele disse tem, tem computação demais aqui. Uh, uhum. Então, vamos fazer, vamos mostrar. Teve crítico. Uh, Esculhambando, da, da, a cena da, do, do telhado, que a alienígena aparecia numa pessoa no um macacão. Uh, mas, assim, ele mostra qualquer uh, Bem, o clássico, uh, o primeiro Enigma do Outro Mundo, que é The Thing from Another World, era um homem muito alto no macacão também. E o filme é considerado um grande filme então, uh, E o Xay ele mostra um, um, o alienígena no mínimo possível. Uh, se você vê, assim, se você prestar muita atenção no alienígena de computação gráfica, muita coisa ali envelheceu, mas o filme uhum. ainda se sustenta apesar disso, porque ele mostra é. um pouco. Exato. É. Ele, é. Mostra assim, contra a luz, exato, né? Exato. o é. mestre diz, diz assim, velho, essa, a tecnologia vai envelhecer. A, a sugerir sempre é, é, é uma Minha coisa pô. que é, dura mais, é mais permanente.
4: Você se sustenta. Que, assim, e dá mais medo, né? Essa cena que aparece o alienígena segurando o menino, eu acho que seria até mais legal se fosse, porque dá para ver que ele é computação gráfica inteiro, né, naquela cena. É. O próprio menino é computação <risos> gráfica também, uh -huh. então fica meio seria mais legal se fosse um cara numa roupa segurando mas quando um aparece autor, em close
2: mesmo. você tem uma pessoa Sim, numa é roupa. Sim, é diferente.
4: Mas aquela cena que mostra ele meio assim, tal, e tal, me tira um pouco, você ser sincero É que o filme é tão bom Sim. que isso releva Aham, né? uhum. não,
0: mas é eu, eu acho que, eu não sei, realmente eles gastaram muito dinheiro Foi um filme que 60, 70 milhões de dólares Assim, é um orçamento alto para aquela época Principalmente é, E aí assim, eu, eu acho que eles gastaram muito Na plantação, porque eu vi que tinha que Eles gravaram em várias épocas <risos> para pegar A plantação em vários estágios E dar uma ideia de tempo aí. diferente Só que assim é, pro CGI mesmo, você vê que... É assim, eu fiquei com muito com a impressão de que eles realmente tiveram a vontade de... Ah, não, a gente pensa que o nome não pode gastar tanto com isso. E aí, vamos tentar ser criativo pra, pra procurar soluções, que ele não aparece muito. E a gente não... Isso, isso pra mim só... só agrego, quando aparece, realmente, você fica um pouco decepcionado. Mesmo, né? É, mas, assim, é, o bom feliz, porque ele... ele praticamente não aparece, é o dedo só e é uma mão de verdade que tá lá é, deve ser alguém que, que botou uma, uma luva, sei lá, ou pintou a mão é. É, é essa, e as coisas assim tipo, ah, ele passou por cima, deu um salto da casa por cima deles e chegou lá isso aqui já deixa você ter nem precisa sabe? é o reflexo na colher <risos> ou na, te, é. na, na, na tela da TV sabe, é, é isso ou, aí que ou quando
2: eles, é, eles fecham a, a casa toda e você fica vendo só a As Não, é. exato a e os sons o som também e os sons vão sumindo uh, aquilo ali é, tem, tem um filme chamado Desafio ao Além uh, do Robert Wise que é todo feito em cima de som assim uh, então é esse tipo de susto clássico em que ele suja. é a sua imaginação que está fazendo o trabalho mas nessa Você cena é eu lembro
4: muito dos pássaros nessa cena também também. Em vez de ser os bicos dos pássaros na porta, mostra é. tá na mãozinha do Alien, por é. baixo da porta. Aquela cena chutensa. Não, tá é.
2: não, a cena do, uh, dos pássaros, eles trancados no sótão, olhando no pra sótão. cima e é. a gente ouvindo o som dos pássaros lá fora. E eles, cada. Você não, não, não eles estão na,
4: sa na sala, né? Eles e, e tá tudo, exato, é, é tudo
2: fechado, é, tudo escuro. É, é, é aquela cena
3: é verdade. E mas eu, eu gostei que nessa cena do telhado, uma coisa bem temporal aqui pro podcast, que eles citaram Olimpíadas, né? Então, É verdade. Achei legal que a gente tá nesse momento agora que Paralimpíadas agora, né? Mas que citaram ali, eu dei uma risada na hora que falou da Até certeza que não era uma mulher, não era um homem, mas ela podia ser uma, uma é, saltadora uma atleta, de plata. é,
0: lá da Escandinávia. Tem umas
3: mulheres altas na né, Escandinávia. É lá que ganhou ouro. É, né? é. é mesmo. É.
2: Né? Aliás, o filme faz assim, é, é uma bênção para quem acredita em teoria da conspiração, porque ele valida todas, né? E a né? <risos> Uh, mas ao mesmo tempo ele debocha porque tem a cena que uh, o, quando o, o padre o, o, uh, o Graham ele, diz, uh, ele dá a teoria dele que olha, eles têm medo de água aí o, o menino fala que ah, isso não faz sentido nenhum e é essa <risos> é, é verdade Ai, mas esse, esse, filme...
1: esse d'água eu já fiquei meio assim porque é, foi o próprio Shyamalan que falou no filme, né? Eu já fiz. eu pensei, ah, deve ser um quando bem nisso com água, né? Aí eu pensei, nossa, eu, eu não esperava ele nesse filme. Eu não esperava, assim. E ele tem um papel muito forte, né? Dentro da história ainda. E eu fiquei, nossa, bem prepotente, né? Mas, mas gostei. Passei isso bom. Espera expondo. a dama na água. Espera A dama
3: na água. água.
4: Meu Deus.
2: É... É, Das aparições dela, essa é a é, é mais legal. E ele se despede. É, com um susto, porque a última frase dele... Vai embora. Ele, não, ele diz assim, ó, oh, não, não entra lá, na, É, porque é, ele é, tem é. lá dentro, e pum, ele vai deixa. lá dentro. Fica, como assim? Vai se ele, embora. Eu acho aquele fim de cena sensacional. É, é uma cena emocional, assim, é uma cena imutiva, uhum. muito, uhum. muito forte. Ele, 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 ele termina com uma frase que é um susto, ele deixa você, como... Ele até que não nessa tá
4: mal, né, nessa ponta aí. Eu não acho... Não, ele não é eu, eu gosto motor, dele
0: também.
2: Até que tá bem aí. Eu gosto dele. Eu sei, dele, engraçado. Ah, o papel dele no tempo também é divertido. Outra, duas coisas que tem em comum em tempo. Quero ele ver. tem um papel hum. ah, que é importante... Maurício, para de falar isso. De... Ah,
4: ah, ah, não, não. Não. não, mas pode falar, esse parece no não. começo. Parece no começo,
2: já falou que é importante. É importante, ele leva eles para aquele lugar. Outra coisa.
3: Ah, então é ele que. Ah, ele tá. é motorista. Eu sabia que tinha uma pessoa que, que direcionava para o um lugar. Outra
2: coisa. Eu sabia que era é, ele. Assim como em sinais, uh, ele um, ele depende muito pouco. De computação gráfica. Ele usa hum. truques assim, muito antigos, como substituição de gente do elenco, por exemplo. O câmera vai pra cá, ah. vai pra cá, pronto. Ou então os efeitos <risos> de maquiagem muito discretos e computação gráfica, no mínimo. É mais. Muitas vezes é. Nem sempre, mas muitas vezes é mais sugestão do que mostrar mesmo. É uma marca
1: registrada dele, eu gosto disso. Estou ficando mais ansiosa ainda para assistir esse filme. Também.
3: <risos>
4: É, eu lembro no vidro que tem, sempre mostra Quando tem a briga do Bruce Willis e do Kevin é Sempre as pessoas vendo dentro do carro Ou pro carro amassando por dentro uhum. O cara levantando o carro Você vê os policiais dentro Você não vê direito, né? Acho que é uma característica dele
3: mesmo né? é, é verdade, ele, ele não faz uma coisa muito grandiosa, né? É, é tudo muito contido efeitos, E, e eu lembro que no vidro no final do vídeo tem até eu até pensava que ia pra um caminho diferente porque tem aquela coisa, não, tem um prédio é. que tá tendo um evento gigante lá e a gente vai, a gente mas aí fica no estacionamento o ali, é
4: aparecer. ele tem até um negócio é de raio, placa de sol que não, é. não, não aparece nada, né? fica por isso mesmo é. é de propósito, né com certeza
1: uhum. é. e o próprio David, ele também tem problemas com água, né, então acho que é uma coisa assim é. Do, do Quando
0: vê ele, não gosta é, de tomar tá banho também, é mais? um
2: criptomita chega à água, né? É, isso é, é, é verdade. É é. Tem aí. várias, assim, essa história de uma pessoa que perde a fé depois da morte de um ente querido. Isso no segundo filme dele é essa é história, Wide Awake: que é uma criança que o avô morre e ó, o garoto começa a questionar a fé católica, etc. Tem isso também. A isso coisa é do pai sozinho. E é sempre o pai que é um ator que é uma figura forte, cara de queixo quadrado. É Bruce Willis, é Mel Gibson, é, é Mark Wahlberg dos tempos. Não, só o Paul Giamatti aí. E é, <risos> o Gael Garcia Bernal também escapa, né? Baixinho, o Carol Garcia Bernal. Não é. Mas assim, geralmente o Will Smith é, e, e também é verdade. porque ele interpreta com queixo naquele filme. Depois da <risos> É. É. Mas, Não, mas tem que ser pra esses elementos
3: Mas tu falou isso E é verdade, e agora pensando na Dama na Água Que eu vi depois, tem isso também Tem o Paul Giamatti que teve um trauma Também com relação à família E acabou desistindo uh, Da carreira, né, e foi, foi para aquele lugar Tem toda a questão da água Que tá no título, então São, são coisas que que são... Recorrentes, é, né? São artifícios recorrentes é, na carreira ele dele. Ele é muito, muito autoral, né? Ele é muito uhum. autoral e ele consegue
4: fazer os filmes que ele quer. Isso que eu acho legal, né?
3: Isso é né? É, e e
2: eu acho que isso até... A história das do, dos dois garotos que ele conta, se está o filme como eles nasceram, é. na verdade, foi a história do nascimento dos filhos Ah, né? que legal. Uhum. Ah, que massa. Que contribui nesse filme com os desenhos da filha mais nova. Que massa. É. Ela deveria ter só nos desenhos, né, Gustavo? É, ela, ela faz uma ah,
4: música sim. no tempo que nasce.
3: <risos> Bom, sinais, né? Não, mas essa coisa dele ser um, um diretor autoral é muito legal porque é um diretor com visão, né? E você consegue bater o olho, ver um filme e saber que é um filme dele. Eu acho que tem poucos hoje desses diretores maiores que, que a gente consegue dizer assim, né? E... Uh, um, é, é outro exemplo que eu acho que eu concordo com a comparação do Gustavo com Christopher Nolan, porque assim apesar de ser um diretor que é bastante criticado por muita gente, eu consigo ver também uma visão, sabe, dele com certeza. saber de fazer as coisas que ele quer fazer e aí são, são referências aí nessa geração dele o
4: Nolan é autoral, né, só que o Nolan ele gosta de orçamentão, né, ele gosta de ser é. grandão, né, ele gosta das cenonas o Xamalan tem um estilo o Nolan
2: muito é, dele, Nolan é né David Lean. ele gosta de gastar dinheiro é
3: verdade. <risos> é verdade. É verdade.
1: A gente precisa começar a pensar na opção de abrigo. Oxi.
0: Era tu que não acreditava nessas coisas de invasão.
1: É, mas vocês viram aquele vídeo de um deles nos arbustos? Foi assustador. Não tem como alguém ter feito uma fantasia daquilo.
3: Então vocês souberam do Dr. Ray, aquele? Eu ouvi a Caroline comentando que ele abandonou a casa e fugiu pra um lugar mais seguro, né?
4: É, tão dizendo que tem um, alguma coisa estranha trancada lá na casa dele, né?
3: Fora ele. Lá em Hollywood.
2: <risos> tá doido que eu não vou lá pra ver se é verdade.
0: Ah, mas vai dizer que não bate tá a curiosidade de saber como eles
3: realmente são, né? <risos> Caramba, achei que demoraria mais tempo pra que eles chegassem até nossas casas.
1: Tô dizendo, a hora de procurar algum abrigo é agora.
0: Ô, ô, gente, agora eu acho que do filme, de todas as cenas que eu mais gostei, é, foi a cena em que eles estão eles conversando, né, acho que já estão dormindo em frente à TV e eles estão conversando. E aí tem uma hora que o, o Mel Gibson ele olha pra você, pra você que tá assistindo. Tipo, ele tá olhando, falando com o irmão, só que a câmera tá num ângulo que ela, como se ela fosse quase o, tão próxima assim do, do irmão dele que você ele fica falando quase com você assim aquela cena foi tão e é, é um, um, uma, um momento que eles estão conversando sobre a perca da fé dele né a perda da fé dele e aí assim vem muito forte assim e tudo escuro ao redor focando uma luzinha só do lado do, do rosto dele eu achei aquela cena sensacional véio. não sei se vocês tinham reparado nela mas eu, eu gostei muito
4: porque o, muda até o título do filme, né? Porque os sinais são tantos sinais que tem na plantação, como esses sinais que no final, né, o, o personagem do, do, do ex-padre, ele interpreta como se fossem sinais de que Deus existe.
0: Uhum. De que
4: tem alguma coisa que ajudou lá. O menino ter asma, uhum. ter água lá são os sinais, né, que ele diz que Mas, é. podem ser só uma coincidência ou podem, pode não ser e, e aí depende né, de você, pra você acreditar depende de você, né? e tá construído é. lá né, a o... primeira vez que eu vi o filme, eu achei essa parte meio forçada é que também, na época, a gente sempre esperava do Chamalan um twist genial no final, que isso acabou uhum. até engessando ele, eu acho uhum. e não tem, não tem necessidade de ter isso, né e aqui então acho que essa esse jogo dos das coincidências ou não eu achei que funcionou bem mais dessa revisão aí viu o uhum. acidente da mulher dele é macabro hein é é, pesado, o é. detalhe
2: é que ele só vai mostrar tudo né o que aconteceu no final uhum. ah, no início é só ele contando o que ou outras uhum. pessoas né como a, a, contando o que aconteceu mas ele só vai mostrar tudo no final. E uh, os sinais é isso, né? É os, é a vinda dos alienígenas, mas também os sinais que vão trazer, uh, fazê-lo acreditar ou não. Está uh, tudo junto no filme. E mesmo a água, simbologia cristã da água, né? que a água é usada no batismo, ela quer dizer uh, que você está recebendo a graça de Deus, o amor de Deus e também uh, é, significa purificação então tudo isso Está uh, lá no filme né?
0: essa é, é não que tem filme, tem uma né? é, exato que
2: é tentar, uh, de certa forma renascer com uhum. aquele final né? uhum. o tem, tem
0: também é, tem também a questão de água água né você seus água benta para expurgar o demônio né tem uma coisa assim que não. essa essa relação toda é uhum. bem Bem marcante mesmo, no filme.
3: É, a coisa que eu tinha dito que me lembrou a chegada foi justamente essa coisa do acidente da esposa, que ela fala uma frase, né? E, e aí isso é. Isso é aproveitado no, filme no final. Todo, é. Eu pensei que quando tu tinha falado da espingarda, Maurício, tu tava tá falando disso. do. do. do não, não, taco, mas foi realmente não, da frase, não, realmente
2: né? Da frase. Mas, assim, é, agora que eu tô lembrado era espigarda da... na parede só que em vez é. da espigarda é do um bastão né <risos> ah, é. É. mas era era da é frase que é usada de uma forma diferente é.
3: não, eu acho muito bem feito e, e é legal porque você vê uh, até que o filme, o roteiro do filme ele é bem estruturado assim profissionalmente, sabe ele coloca nos momentos certos as coisas que ele tem que fa falar Pra trazer depois, aquela coisa de falar as coisas Três vezes no filme para ela ficar na cabeça da pessoa E isso aí é uma dessas coisas, né Quando ele fala a história do Do jogo de beisebol Que ele é um cara esquentado Eu já pensei na ah, hora, isso aí vai voltar depois no filme Porque tá ali por um motivo eu Acho
4: que nada fica nesse filme Sobrando, e... sobrando é tá sobrando, nada sobra. né? Na verdade, né? se
2: você, quando você assiste de novo Você percebe que não tem, na verdade, uma surpresa no filme. Ele deixa tudo claro. Ele uhum. é. É, mas ele vai construindo o um negócio mesmo assim e você vai. Ah, como você disse? Até é... a
3: coisa da água, né? É... Que a menina não queria tomar o tempo todo. É, é tem uma coisa estranha com a
0: água. <risos> é, é, essa menina, ela também é assustadora. Ela tem. Ela tem uns sonhos, né? Eu sonhei que o, o irmão, Ela sonhou que o irmão ia morrer. Né, que ia ter uma, um acidente com o irmão. Aí é, é o negócio da água, é, é essa, esse sentimento que ela vai tendo. Assim, ela, ela é um pouco sensitiva, sei lá.
2: É a Caroline de é só É,
4: a pequena Miss Sunshine, ela ia é virar, né? Depois. É a da Pequena Miss Sunshine.
0: Aham, né? uh -huh, exatamente. É verdade. Eu fiquei feliz que só de saber que era ela, porque a gente tinha comentado de ir pegando Miss Sunshine. E... Faz uns dois meses, sei lá, uns três, mais ou menos.
3: Foi no começo do ano.
0: No começo caramba, do ano? Porque esse ano tá voando. É, caramba, mas assim, ela, ela é muito boa. Pena que ela não tem feito tanta coisa, né, ultimamente. É, só a zumbilândia né? É. Pena que ela não tem feito muita coisa ultimamente.
2: <risos> Agora, outra coisa no filme que... Uh, é, diferencia ele de outros filmes de terror e que fez vocês, e eu também... Uh, ficarem tensos. É, a gente falou muito da trilha, mas a trilha funciona porque um outro elemento, que é o oposto da trilha, é muito presente no filme, que é o silêncio. O filme Sim. trabalha silêncio para fazer tensão de uma para fazer tensão e para fazer comédia ah, de uma forma muito marcante. Ah, e que diferencia ele do, do filme de terror padrão, do pipoca padrão, que é aquela trilha o tempo todo, e mesmo quando a trilha é usada, ela é usada, ela tem uma função ali, que é sustentar a tensão, mas ela também não telegrafa. Ela só deixa você desconfortável ali nos momentos certos. Quando a trilha vai embora, você fica, ai meu Deus, o que é que vai acontecer agora? Tudo isso, a, 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 essa dinâmica da trilha com o silêncio, ela cria a atmosfera no filme. Uh, de um jeito que outros filmes iam colocar trilha onde uh, em tudo. Vê, por uhum. exemplo, uhum. É, a cena do vídeo, é, logo depois, uh, a cena do, do vídeo, é, deixa eu ver se eu me lembro direito, olha que eu assisti o filme faz pouco tempo, <risos> faz tipo algumas horas. É, a cena do vídeo ela, o Vídeo
4: é a festa brasileira é
2: Ela vem It's behind. Ela vem um pouco antes Do Mel Gibson entrar na casa Do rei do Repare que a cena do vídeo hum. Ela é pesada com a, a música A música inclusive ela pontua o susto É o uso padrão da música Mas a cena seguinte A música para a cena na casa do, do veterinário que ele acha o, o alien já atrás da porta, é toda toda em silêncio toda, então isso aí funciona que é horror, justamente porque o silêncio é usado para. É, você coar.
4: acabou de ver como, ele, como o alien é, é um ser grande, feio, amassador é um ser horrível, e daí você sabe que ele está atrás da porta, então você fica mais tenso é né? uhum.
1: <risos> É. Não tem ele... música nem para fazer. Pim!
2: Pra dar o um susto da mão saída. Nada. É. A psicose, né? Nada. É, quer dizer, é um, um diretor que confia no taco. Uh, uh, não sei até que ponto, uh, porque é. o, o James ele Newton Howard. Ele confia muito, né? Exato, é. Acho que até uh, Não sei se vai também pode ter ele sido é. sugestão do próprio uh, James Newton Howard, porque o processo dos dois normalmente era no roteiro uh, o Shyamalan... E o Howard já conversava, antes de filmarem qualquer coisa. Então, eles já, já planejaram aquilo. Então, não sei até que ponto foi um ou outro. Nossa. Mas foi muito feliz a colocação da música nos momentos certos. Sim,
3: né? Porque a, a direção, na verdade, é é um cargo de liderança dentro do filme, né? Que ele tem que coordenar todos os aspectos é, técnicos e artísticos. E aí... o eu, eu diria que o James Newton Howard é mais um ponto nessa boa direção do, do Shyamalan, sabe? Então ele coordenou bem com quem ele tinha disponível ali. Com certeza.
4: com certeza. Tá fazendo falta essa parceria. A gente queria que ele voltasse.
3: É. E Mas eu gosto muito de James Newton Howard. Eu acho que ele é um dos grandes nomes aí uh, das trilhas, né? Eu, na verdade, eu acho que minha favorita dele recente é do Batman, do, hum. quando ele fez com o o Hans Zimmer ali aquele tan aquela coisa toda que depois se separaram né também é,
2: e, e, e justamente no terceiro que ele não fez tem um plágio dele se, Escutem o é. nosso episódio você <risos> tem um plágio sim de sim tutorial, eu
3: vi é o que eu é. acho que eles deviam estar trabalhando juntos né e aí deve ter sido antes do da separação é, não sei sober, né?
4: Uhum. Eu concordo com você, viu? eu acho que o James Hilton Howard é um, atualmente, desses compositores de Hollywood, assim, é o cara mais firmeza, né? Claro, sim, o John Williams está vivo, mas ele não faz mais muitas trilhas, né? O James Hilton uhum. Howard também não é nenhuma criança, ele tem 70 anos já. Então uhum. a gente tem que aproveitar esses, essas próximas trilhas dele aí, que não é verdade. sempre que tem pão quente, né? Tem que aproveitar. É <risos> verdade
3: mas assim, eu acho que tem bons nomes ali em Hollywood, o próprio Hans Zimmer é um que tá pegando esse bastão bem, sabe, de uma geração abaixo da deles
4: é, o Zimmer acho que é um, faz um tempo aí que ele é o número um em matéria de demanda, uhum. salário é o cara, né é. ele faz muitas trilhas mas muitas mesmo, algumas ele não, eu acho que o James e o Howard tem um, uma constância maior que o Zimmer você é acha bomba na carreira do Zimmer, mas do James Newton Howard é difícil uhum. achar uma bomba, né, Maurício?
2: É, assim, o máximo... Eu nem sou tão fã, assim, do James Newton Howard, mas eu acho que ele é um profissional padrão, assim. Ele, é, mesmo quando a trilha dele uh, não é uau, fantástica, é uma trilha... Ela faz o trabalho dela, né? profissional, exato. É... Eu, uhum. eu não me lembro mesmo, realmente. É assim puxando de cabeça. Não inventa não lembro, muita
3: mas, coisa que não devia, né?
2: Mas, assim, mesmo quando ele pega o clichê, ele faz o clichê bem feito. Porque eu não tenho problema com a, se a pessoa fizer um clichê. O problema é fazer o clichê bem feito. Se você vai recontar uma, refazer uma coisa que já contaram várias vezes, faça bem feito. Ah, senão, hum. pra que, é que você está. Não tem sentido. É. E ele é. faz bem.
4: Eu acho que eu gosto mais uhum. do, do, do compositor do que o Maurício Mas uma coisa que é legal nas trilhas dele com o Shyamalan É que o Shyamalan puxa ele No sexto sentido Ele falou depois pro Jameson Howard Olha, a sua trilha não tinha nada tão especial assim. Era uma trilha que podia ser de qualquer filme de terror E daí nos outros filmes Você percebe que tem uma, um capricho aí maior do Jameson Howard Ele até falou Eles isso Eles conversaram, né? teve um feedback é. ali Importante, né, puxar, então eu acho é. que a combinação disso é a trilha de Avila, que seria o próximo filme da dupla que é, é. espetacular, assim eu acho a, melhor... é a minha favorita do James Newton é linda aquela
2: trilha
4: é, eu acho que é um cara só médio não consegue fazer essa trilha é um cara, então, acho que, que, o que Story...
2: foi indicado ao Oscar foi, aquela foi
4: indicado ao Oscar a parceria quando...
2: dos dois é essa que foi é. indicada ao Oscar
4: Acho que quando pedem, quando exigem, ele responde, sabe? Ele joga a joga medida do, do que pedem.
3: Pera, vocês ouviram o que o cara do rádio falou?
4: É, disseram que eles foram embora.
1: Caramba, finalmente acabou.
4: Noite
2: mais longa da minha vida. E olha que eu já tive que assistir
1: Lost duas vezes.
3: <risos> e a gente só conseguiu chegar no abrigo porque Mateus conseguiu distrair os aliens com a caminhonete.
1: A gente precisa ir atrás dele. Talvez ele tenha sobrevivido também. Ele tava indo em direção ao
2: lago, né? Gustavo,
4: vai lá ver se tá por lá. Então Maurício, eu acho que <risos> Vou deixar meu bigode Crescer aqui, tem coisas mais importantes para fazer, mas Eu recomendo cuidado para sair Que pode ser que alguns tenham ficado para trás
3: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa discussão sobre sinais. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, eu peço mais uma vez para que, uh, se você aprendeu com esse podcast, se você curtiu nossas opiniões e acha que outras pessoas vão gostar, manda para uma pessoa porque é como o Maurício chamou de pirâmide do bem. Se você mandar para uma pessoa e todo mundo mandar para uma pessoa, chega pelo menos no dobro e vai crescendo o número de pessoas que conhecem o vice e a gente vai poder trazer mais conteúdos legais e convidados legais, podcasts mais legais, então está nas suas mãos. Se quiser também coloca no seu Twitter, no seu Instagram, nos stories, no seu grupo de WhatsApp, que você tem seus amigos que gostam de cinema, e, bom, pra fazer com que o vídeo chegue em mais gente. E, bom, você pode vir falar com a gente também, com relação a feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme, até sugestões de próximos filmes lá, no nosso grupo do Telegram, o pessoal não tá lá, Maurício e Gustavo, se vocês quiserem entrar, convido aqui. Com certeza. Os ouvintes participam e interagem com a gente, falam sobre notícias de filmes, o que tem assistido. E é só procurar por vice.br lá no Telegram. Ou nas nossas redes sociais do vice, que são vice.br também. No Twitter, Instagram, Letterboxd, YouTube, Facebook, qualquer lugar que você pesquisar. A gente tem lá nosso perfil e você manda uma mensagem a gente te responde. Ou nas nossas redes pessoais, que são Matheus, que é Matheus com TH, b tanto no Twitter como no Instagram. Aninha?
1: No Instagram eu tô como Underline Ninha Guimarães, e no Twitter Marvelous MS Ana.
3: Isso, eu tô como Léo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas e vocês, Gustavo e Maurício? Onde o pessoal pode achar vocês e o Papo de Trilha?
4: Então, a gente tá no Twitter como Arroba Papo Trilha no Instagram como Arroba Papo Trilha eu tô no Instagram como Gustavo José Camargo,
3: tudo junto uh, E onde o pessoal pode encontrar vocês, o podcast Papo de Trilha? No, no Twitter, né? No Twitter e no Instagram no Não, além das redes, é. ah, Não, Além das redes
4: sociais Todas as plataformas Todas
2: Spotify, Boa. É o podcast, Google Podcasts. Ah... Dizer. Boa.
4: é segunda-feira a cada 15 dias religiosamente, a gente
2: já Boa.
3: adiantou, mas nunca atrasou aí sim julgo ouçam lá pessoal que eles falam muito mais sobre trilhas, já que o que a gente falou sobre a trilha de sinais e James Hector Howard, pessoal uma palhinha do que uh, eles agregam, então Procurem lá que tem muita coisa legal. Não,
4: dessa semana foi a carreira inteira do Chamalan. Todos os filmes, dos primeiros até os últimos, a gente falou um por um, tocando, tocando um trechinho das trilhas, falando das trilhas. Ah, que bom! Eu massa. gostei, gostei muito de pesquisar esse episódio.
3: Boa. Então é um complemento até esse podcast, né? Então, ouçam sinais e voltem lá para escutar o papo de trilha sobre, sobre, sobre Shamalan. Mas antes da gente ir, vamos falar um pouquinho sobre o filme da semana que vem que é um filme que eu vou trazer uh, que é um pouco diferente do que a gente já trouxe aqui um filme que é um musical uh, mas é um musical com estrutura diferente até dos musicais que a gente já falou aqui que fala sobre um astro do rock que uh, passou a vida sendo limitado emocionalmente de algumas coisas que ele poderia estar fazendo por sua mãe, sua esposa Uh, e outras, outros percalços na sua vida e que ele acabou construindo acabou adicionando tijolos ao muro em volta dele emocionalmente falando até que ele acaba culminando no bom, não vou acabar dizendo no que isso leva mas eu acho que poucas pessoas podem dizer que o seu álbum favorito virou um filme e eu posso dizer isso porque é Pink Floyd The Wall, filme baseado na... no álbum do, do Pink Floyd, né? Roger Waters, então, baseado na vida dele, em parte. E a gente vai destrinchar esse filme que é, é mais uma experiência visual e auditiva do que uma narrativa em si, mas acho que vai ser legal pra gente conversar.
4: Muito legal. Alan Parker, né? São... Isso. Parker. Saudoso. Música,
2: sim, tem história. É...
4: Muitos musicais né?
2: Legal Exatamente
3: Vamos ouvir Então é isso pessoal É boa Ele não tá disponível no streaming Mas tem o Show barra documentário No Telecine O Roger Waters The Wall 2012 Mas Vejam o filme Procurem Ele tem por aí é, não, Depois é, é, vejam é, o no Facebook
0: Eu não sei se você falar isso Mas eu achei no Facebook Pra assistir É isso galera Vamos lá Corram lá
2: Fica É ok ali.
3: Por aí é. Por aí, é, tem na internet. <risos> Mas é isso, pessoal. Então assistam lá e até semana que vem. Pessoal, obrigado por terem participado pois mais é. uma vez. Foi, foi muito bom. É um Pô conhecer vocês também. Foi é um
2: prazer, é um adorei é. a conversa. Obrigado.
3: Boa. Tchau.
2: Tchau, tchau. tchau, tchau.
0: Aninha, eu esqueci de comentar um negócio. Tu percebeu que a atriz que faz a mina da farmácia é a Diron? Vocês chegaram a assistir essa minissérie. Eu só conheci ela de lá, da É uma série com Fibiola Bridge.
1: Ela fez inacreditável. Ela fez Nush Jack. Eu não conheci ela. Eu esqueci de falar
2: ah, que Carol. esse parece que foi o primeiro filme da, a, que faz a Caroline, a, a xerife, a Cherry Jones. Ah, foi o primeiro, ah, filme, foi o primeiro que... filme? Ah, que... eu esqueci não. de citar dela. É, ela parece que foi, não hum. tenho certeza. Foi é é depois... Succession, né? Maravilhosa. É, foi Succession, a... né? Ela é da família a rival, Pierce. Né? E antes disso, 24 horas. E ela horas, foi
3: presidente dos Estados Unidos em 24 horas.
2: 40
3: Exato, horas. É. É. Pois é. Ah, que massa. Exatamente. Não, eu ia até falar dela, mas eu esqueci também na hora. É,
2: mas é legal essa pra puxar que...
3: sucesso no meio da conversa. É. <risos> Chegando
2: em outubro, temporada 3.
3: Nossa. Aí. Isso pior. aí, tô contando os dias.